0: Den Lektor Stefan Berg durften wir in einer Podcast-Folge bereits kennenlernen. Und auch heute ist er wieder zu Gast. Hallo, lieber Stefan.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier da sein darf.
0: Ja, ich danke dir. Und bevor wir in das Thema heute starten, will ich noch mal kurz auf die letzte Podcast-Folge zu sprechen kommen. Da haben wir ja dich kennenlernen dürfen. Wir haben erfahren dürfen, was ein Lektor so macht, was für so die Hauptaufgaben sind. Und auf einen Aspekt sind wir noch gar nicht eingegangen. Den finde ich aber total interessant. Nämlich, wie kamst du überhaupt auf die Idee, Lektor zu werden?
1: Ja, das war ein sehr unkonventioneller Weg, würde ich mal behaupten. Und zwar habe ich äh, seit ungefähr acht bis zehn Jahren, schreibe ich selbst, bisher nur für die Schublade, aber ich glaube, jeder Autor, Autorin, die uns jetzt hier zuhören, ähm, kennt das, dass man irgendwann ins Gespräch mit anderen kommt und so war das bei mir auch und ich habe mich dann sehr stark mit anderen Autorinnen ausgetauscht und dann quasi festgestellt, okay, irgendwie liegt mir diese bisschen Hilfestellungsleistung, sag ich mal, als, als Berater nebendran zu stehen und ein bisschen mit denen zusammen über den Plot zu gucken, hat mir sehr, sehr gut gefallen das habe mhm. ich auch immer öfter und immer mehr Test gelesen habe und irgendwann kam dann eigentlich die Autorin oder auch mehrere Autorinnen auf mich zu und haben gesagt gehabt hm, also eigentlich Testlesen ist es jetzt nicht mehr so richtig guck doch mal was es alles so in diese Richtung gibt was man machen könnte so beruflich oder auch einfach zur Professionalisierung im Prinzip weil ich komme gar nicht ähm, aus aus der Branche ich habe einen Pro-Job, ähm, der 40 Stunden frisst momentan noch ähm, und dementsprechend mache ich das ja alles so nebenberuflich mhm. und habe dann angefangen, selbst ein bisschen zu recherchieren, ein bisschen autodidaktisch alles beizubringen und dann auch irgendwann angefangen, mit anderen freischaffenden Lektorinnen und Lektorinnen zu sprechen und auch Texte ausgetauscht, um einfach zu wissen, okay, ist die Qualität, die ich habe, ähm, überhaupt würdig, dass man es als Lektor bezeichnen darf, weil das ist auch so ein bisschen das Problem, der Begriff Lektorin, Lektor ist nicht geschützt. Das heißt, im Prinzip mhm. kann sich jeder so nennen, der Lust drauf hat. Und daher war es mir wichtig, so ein bisschen qualitätsstandardmäßig hochzugehen. Deshalb habe ich auch dieses Jahr, also 2019, ähm, schon ein professionelles Seminar hinter mir.
0: Letztes Jahr meistens. Bitte? Also letztes Jahr? 2019?
1: Ah, Entschuldigung, 2020. Ich <lacht> okay. Jahre gerade.
0: Alles gut. Nicht, dass, dass alle denken, die Folge wäre schon so alt.
1: <lacht> nee, nee, nee. nee. Ähm, dieses Jahr 2020. Okay. Ähm, das erste so Seminar professionell hinter mir, wo es ein bisschen um den Einstieg ging, äh, was ein Lektorat quasi alles abzudecken hat und wie man da objektiv vorgehen sollte. Und das ist auch eine ganze Reihe, die dann nächstes Jahr fortgesetzt wird, sodass ich da auch diese Professionalisierung mal weiter vorantreibe. Und so bin ich da quasi reingerutscht, mehr oder weniger.
0: Das ist ja cool. Okay, wunderbar. Und das, das heißt, es gibt die Möglichkeit, ich dachte immer, man muss Germanistik studieren und dann äh, wird man Lektor. Da gibt es wohl extra Fortbildungen dazu. Das ist schon mal gut zu wissen, ja.
1: Genau, also im Prinzip, ja, es ist vorteilhaft, wenn man Germanistik studiert. Wobei, <lacht> <lacht> äh, ich habe schon mit dem einen oder anderen ähm, Lektor, Lektorin gesprochen, die dann auch eigentlich gesagt hat, ja, es ist zwar ganz schön, das als Hintergrundwissen zu haben, aber so richtig viel gebracht hat sie jetzt für die Manuskriptarbeit eigentlich nicht. Also dementsprechend würde ich schon behaupten, man kann sich das um, selbst beibringen, aber man sollte auf jeden Fall irgendwo ähm, Seminare oder mit dem Austausch auf jeden Fall mit professionellen Kollegen ähm, anstreben, weil mhm. es doch einen Unterschied gibt, ob es jetzt nur ein Testleser ist oder äh, tatsächlich ein Lektor.
0: Definitiv, ja. Ja, super, dass wir nochmal diesen Punkt ergänzt haben. Danke dafür und Jetzt widmen wir uns mal dem heutigen Thema, Thema, nämlich Konflikte. Du hast gesagt, dass man als Lektor auf verschiedene Aspekte in der Geschichte eingehen muss im Manuskript und eines dieser Aspekte ist eben ein Konflikt. Stefan, erklär uns mal, was ist denn überhaupt ein Konflikt?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach, ein bisschen trocken jetzt vielleicht erstmal als Einstieg Definition im Prinzip. Und zwar Konflikt ist eigentlich nichts anderes als ein Kampf entgegengesetzter Kräfte. Und es muss jetzt nicht unbedingt Kräfte sein, Muskelkraft oder sonst was, sondern auch verschiedene Interessen, verschiedene Ziele oder auch verschiedene Wertevorstellungen wie Moral oder Ähnliches. Und das reicht eigentlich schon komplett aus, dass ein Konflikt entsteht.
0: Gut, und wozu braucht man dann überhaupt Konflikte in einer Geschichte?
1: Das möchte ich eigentlich so ein bisschen an einem kleinen Beispiel oder an zwei kleinen Beispielen äh, skizzieren. Und zwar, indem ich einfach mal kurz so in zwei, drei Sätzen versuche, einen kleinen Plot ohne und einmal mit Konflikt darzustellen. Ich glaube, da merkt man das wahrscheinlich schon selbst, warum das ganz wichtig ist. Und zwar nehmen wir einfach einen x-beliebigen Ritter, der in seinem Dorf lebt und es ähm, gibt in Form eines Drachen, eines Hexers oder eines anderen bösen Ritters das, ist das Böse in, in dieser Geschichte und natürlich Gut gegen Böse, das Böse muss beseitigt werden. Dieser Ritter zieht los, trifft diesen bösen Ritter, den anderen und er schlägt ihn und die Geschichte ist zu Ende. Okay. <lacht> also natürlich ist es schon ein Konflikt, weil wir natürlich ähm, gut gegen böse haben, aber man merkt schnell, dieser Konflikt ist innerhalb von einem Satz erklärt und fertig. Ein bisschen anschaulicher vielleicht das Beispiel, wir haben eine Protagonistin, die bemerkt, dass sie sich in die beste Freundin verliebt hat. Ähm, und dann im Prinzip ja erzählt sie ihr das. Die beste Freundin sagt, ja, du hast recht, ich habe auch Gefühle für dich. Sie kommen zusammen, alle finden es super, alle sind glücklich und die Geschichte ist zu Ende. Okay. Ist natürlich eine schöne Vorstellung für die Realität, gar keine Frage und wäre wahrscheinlich auch ganz schön, wenn das so funktionieren würde, aber ich ähm, sage jetzt nochmal für dieses beiden kleinen Beispiele mal, wie das vielleicht ablaufen könnte und ein bisschen mehr Spannung dabei ist. Und zwar nehmen wir wieder unseren Ritter. Diesmal wird sein Dorf vielleicht sogar verwüstet von, Drachen, von einem Drachen, diesmal in Form eines bösen, einer bösen Gestalt. Ähm, daraufhin möchte er natürlich ein wenig ähm, mehr Sicherheit und möchte sein Land quasi verteidigen, aber es kann er alleine gar nicht. Also sucht er sich erstmal Verbündete. Aber diese Verbündeten sind vielleicht alle gar nicht so begeistert von ihm und verfolgen ganz andere eigene Ziele, aber sagen es ihm zum Beispiel nicht oder sind auch Spione von den Drachen, was auch immer, sodass hier schon ein Konflikt entsteht, dass. Sie gegeneinander arbeiten eigentlich und gar nicht zusammen, sodass der Ritter auch öfter mal scheitert und vielleicht erst über Umwege, was der Leser auch gar nicht so richtig vorhersehen kann, ans Ziel kommt. Da sieht man schon, das geht mhm. ein bisschen wirrwarr und nicht so geradlinig. Oder auch das andere Beispiel mit der Protagonistin, die ähm, erst mal anfangen muss, sich daran zu gewöhnen, dass sie ihre beste Freundin äh, liebt. Das heißt, wer, ähm, sie kämpft erstmal gegen sich selbst quasi an. Und dann ist es auch nicht, dass die beste Freunde das alles so gut aufnimmt, Das ist erst vielleicht mal ein bisschen verwirrt und igelt sich ein bisschen ein, versucht den Kontakt abzubrechen. Oder auch die Familie findet das alles gar nicht so gut. Und am Ende müsste man dann jetzt überlegen, wie, wie das ausgeht. Aber auch da sieht man direkt, es geht nicht geradlinig, es ist nicht alles heile Welt und man muss ein bisschen Konflikte einbauen.
0: Okay, das heißt, ein Konflikt erzeugt Spannung.
1: Ganz genau. Und das möchten wir ja in der Geschichte haben, wenn wir sie lesen.
0: Mhm. Okay. Und du hast jetzt schon zwei Beispiele gebracht mit so zwei Beispielkonflikten. Kann man denn grundsätzlich sagen, was für Arten von Konflikten es denn gibt? Gibt es da eine Systematik?
1: Genau, da können wir eigentlich grob zwei Stück erstmal unterscheiden, und zwar den internen und den externen Konflikt. Wie ich eben schon bei, bei der, unserer Protagonistin an, ähm, angedeutet habe im Prinzip, dass sie sich erstmal selbst im Klaren sein muss, ob diese Liebe, die sie empfindet, okay ist oder nicht, oder ob es überhaupt real ist, wie auch immer. Da ist es so, dass sie einen inneren Konflikt hat und mit sich selbst eigentlich kämpft. Und das ist, da ist niemand anderes beteiligt. Das ist quasi in der Geschichte vielleicht auch ein bisschen monologlastig, aber auch super wichtig, weil es ja Richtung ähm, Figurenentwicklung geht. Das mhm. ist aber nochmal ein separates Thema. Ähm, aber es gibt auch diesen Klassiker, dass die Protagonistin sich einredet, dass sie nicht gut genug ist und ähnliches, einfach Selbstzweifel im Prinzip. Und dann gibt es den externen Konflikt, das ist im Prinzip das Gegenteil, das heißt, wenn es nach außen geht, sei es jetzt im, im einfachsten Falle, dass jetzt eine, eine zweite Protagonist oder Antagonist in dem Falle eigentlich ähm, da ist und die gegeneinander spielen, aber es muss auch nicht immer in Form einer Figur sein, es kann auch die Natur sein, es kann zum Beispiel, möchte jemand einen, einen Berg überqueren, um noch zu seinen Liebsten zu gelangen und ein, ein Schneesturm hält ihn auf und dann ist dieser Konflikt extern gegen diesen Sturm im Prinzip, damit er noch trotzdem irgendwie zu seinen Liebsten über diesen Berg kommt. Oder auch, wie eben bei unserer Protagonistin, dass die Gesellschaft vielleicht ähm, auch ein, ein externer ähm, Partner ist, der den Konflikt äh, befeuert, dass sie halt eben diese gleichgeschlechtliche Liebe gar nicht so akzeptiert wird. Aber auch der Staat, Technologien, KI ist ein großes Thema, gerade in der Science-Fiction wird auch immer öfter als ähm, Antagonist gewählt und dementsprechend als externer Konflikt eingestuft.
0: Okay, und wie ist es jetzt dann in einem Buch? Also wir haben dann interne Konflikte, externe Konflikte. Gibt es dann einen Hauptkonflikt oder ist ein normales Buch eine Aneinanderreihung von vielen verschiedenen Konflikten? Also wie muss ich da als Autorin vorgehen, um die Geschichte wirklich dauerhaft spannend aufrechterhalten zu können?
1: Das ist natürlich gut, wenn du nicht nur einen einzigen Konflikt hast. Wenn du nur einen einzigen hast, dann Hast du eine Frage, die den Leser die ganze Zeit beschäftigt, von, von hinten bis nach vorne und zwischendrin gefühlt quasi nichts anderes passiert, außer diese eine einzige Frage, die beantwortet werden muss, was man auch so ein bisschen als, als ähm, die Prämisse des Buches quasi kennt, mhm. ähm, ist nicht so optimal, aber es muss natürlich vorhanden sein, damit man den Leser über das ganze Buch hinweg ähm, fesseln kann. Aber es sollten natürlich auch noch ganz viele kleinere oder auch andere größere, parallel verlaufende Konflikte sein, die dann früher enden, aufgeklärt werden ähm, oder eben noch stärker sich in, in die anderen Konflikte mit einbauen, sodass es im Prinzip eine Kombination aus allem ist, sowohl extern, intern, als auch größere, kleinere Konflikte, die das Ganze dann tragen.
0: Alles klar, okay. Das hast du jetzt alles ganz gut erläutert, das ist alles recht theoretisch. Was kannst du mir als Autorin für praktische Tipps geben, um ja wirklich gute Konflikte in meine Geschichte zu integrieren?
1: Da würde ich mal ein bisschen zurückgreifen Richtung Drehbuch oder auch Schauspielerei. Und zwar <lacht> ähm, vielleicht kennt auch der ein oder andere den ähm, Schreibratgeber über das Schreiben von Sol Stein. und dieser hat in seinem Ratgeber oder auch andere Ratgeber zitieren diesen ähm, eine Methode, die Actors Studio genannt wird. Das heißt, im Prinzip kann man sich ein bisschen so vorstellen, man hat eine Bühne und da sind zwei Schauspieler und es gibt einen Regisseur. Dieser Regisseur spricht vorher mit diesen zwei Schauspielern einzeln, sodass der andere nichts davon bekommt und gibt ihnen jeweils ein anderes Drehbuch, eine andere Backstory. Vielleicht als Beispiel ein bisschen leichter zu, zu verstehen. Ähm, was oft genommen wird, ist, ähm, ein, ein, also die Szene ist im Prinzip, wir sind in der Schule, ähm, es gibt ein Elterngespräch zwischen Direktor und einer Mutter, und es geht darum, dass ein Kind, also das Kind der Mutter, äh, von der Schule geschmissen wurde. So, dem Direktor wird jetzt aber vorher, also dem, dem Schauspieler des, des Direktors, wird vorher gesagt, dieses Kind ist total doof, das ist total nervig, das macht überall nur Ärger, schwänzt die Schule. Bitte, Also es ist vollkommen klar, dass dieses Kind verwiesen werden musste von der Schule, weil es hat einfach gar nicht funktioniert sonst. Der Mutter jedoch wird erzählt, dass dieses Kind, was, also ihres Kind logischerweise, total lieb ist, alles total in Ordnung ist und dieser Rektor eigentlich nur ein persönliches Problem mit dem Kind oder auch mit der ganzen Familie hat und deshalb das Kind von der Schule geschmissen hat.
0: Okay.
1: Jetzt kann man schon sehen, die Mutter weiß nichts, was der Direktor weiß und der Direktor weiß nicht, was die Mutter weiß. Und dementsprechend ist da natürlich ein hohes Konfliktpotenzial, weil jeder auf seiner Meinung besteht und dadurch kracht es im Prinzip. Und das Ganze können wir auch mit unseren Protagonisten nehmen, dass wir einfach sagen, okay, was ja auch der Realität entspricht, nicht jeder weiß alles und entsprechend agieren die Personen auch ganz anders. Und dadurch entstehen diese Konflikte, weil eben gegensätzliche äh, Kräfte aufeinanderstoßen im Sinne der Meinungen oder Ziele oder was wir vorhin erwähnt haben.
0: Okay, das heißt die Übung Actual Studio heißt, dass, dass ich mir jetzt für meine Geschichte quasi überlege, wer welche Informationsbasis hat oder bekommen hat
1: einerseits das und andererseits auch sich klar machen, dass die Figuren verschiedene Ziele haben. Also es wäre okay. sehr mhm. ungünstig, wenn wir jetzt zum Beispiel unseren Ritter wieder nehmen, der jetzt auf einmal Gefährten hat, fünf Gefährten und alle wollen auf jeden Fall diesen Drachen töten und wollen einfach nur Friede über das Land bringen. Das ist wie ich eben schon ein bisschen ähm, angedeutet relativ langweilig. Also wäre es ja interessanter zu sagen, okay, da ist eine Assassine dabei, die möchte eigentlich den Schatz von dem Drachen haben. Der ist, ist ja eigentlich relativ egal, was mit dem Drachen passiert und das wirkt ja auch schon ein Risiko, dass sie vielleicht während der Schlacht einfach abhaut. Aber die anderen, natürlich die anderen Gefährten damit rechnen, dass sie dabei bleibt und auch vielleicht Aufgaben bekommt und so weiter. Und wenn man sich das klar macht, dass jeder sein eigenes Drehbuch hat und entsprechend die anderen darauf reagieren müssen, ist es äh, sehr, sehr spannend, weil, glaube ich, auch sehr oft ähm, die Autorin das gar nicht ähm, gar nicht merken, wie ihre Figuren lebendig werden und dann am Ende auch was ganz anderes rauskommt, als man zu Anfang geplant hatte.
0: Ja. Sehr spannend, okay. Ja, ich als Autorin werde jetzt in Zukunft definitiv darauf achten, gute Konflikte auszuarbeiten und ich glaube auch dieser Punkt, den du gesagt hast, einfach mit den ähm, sich klar zu werden, was sind eigentlich die Ziele der verschiedenen Figuren ist, ein Punkt, der super wichtig ist, weil oftmals beschäftigt man sich ja doch sehr stark mit dem Protagonisten oder der Protagonistin, aber es gibt ja eben noch andere Figuren, die ihr Eigenleben entwickeln, ja und wie du sagst, kann sich dann entsprechend die Geschichte verändern. Super Input, auf jeden Fall. Ganz lieben Dank, Stefan. Und das geht ja weiter. Wir werden ja noch in anderen Gesprächen andere Aspekte mit berücksichtigen. Das nächste Mal ebenfalls mit einem hochinteressanten Thema. Seid gespannt. Stefan, vielleicht magst du einfach nochmal, weil wir letztes Mal auch damit geendet haben, nochmal kurz erwähnen, wie man dich findet im Internet, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte oder mit dir in Kontakt treten will.
1: Sehr gerne. Auf Instagram findet ihr mich unter lektorat-berg. Oder auf meiner Webseite sind alle Kontaktmöglichkeiten auch gegeben. Das wäre lektorat-berg.de.
0: Wunderbar. Ich danke dir ganz herzlich, Stefan. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und bedanke mich auch bei all den Zuhörern und wünsche euch noch allen einen schönen Tag. Macht's gut, euer Rahel.